0: Hacerlo de ahí. Ya, a ver si esto sí. Ahí sí me salió comenzando en verde. Estuve hablando cinco minutos a nadie. Así que un poco de café con leche para. Para evitarlo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Eh, lunes 25 de noviembre. ¿Qué tal pasaron su fin de semana? ¿Cuántos duelos di dieron, vieron? ¿Cuántos momentos hermosos vivió el fútbol este fin de semana? Incluyendo una Copa Libertadores inolvidable. Antes de empezar con el show, les digo que ahí está Tomás, ¿eh? ahí está Tomás preparándose. Vamos a tener que después arreglar eh, ¿no cierto? todas estas cosas. Te tenés que fijar de hablar para que sea el... Eso, muy bien. Ya yeah. terminar alejando esta cámara un poco más. Pero bueno, ahí está Tomás, vamos a hablar de PlayStation hoy día también. Eh, el fútbol chileno todavía no vuelve Eso es uno de los temas que voy a hablar Pero la verdad es que lo primero para mí es la Copa Libertadores Sin duda Sin duda la Copa Libertadores Antes, antes, nuevos miembros Sebastián Cobreloa Renovó su membresía en este rato Así que le damos la bienvenida y gracias por querer el balón A Sebastián Cobreloa eh, Ahí está, claro Ahí está, saludado Sebastián este Ya tienes como usuario Un mes un mes estás empezando, más de, más de un mes, el primer mes es verde, es, eres un verde y cuando ya eres rosado es que te estás empezando a enamorar del balón. Se escucha abajo me dicen, a ver ahí, puede ser, el, lo, esto es lo más, no sé, tengo que, entre otras cosas, mejorar mi, mi la, el, 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 el nivel de audio, pero se escucha bien, o sea, aquí estamos casi picando en, en rojo cada cada, cada palabra. Un saludo a Heriberto Moya, a Carlos Herrera, eh, ya no, eso no, eso no, eso no acá. No, acá, no, acá, no acá. No acá. Eh, Volvió la mística de la Copa Libertadores. Sí, 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 bueno, eh, hice un vivo el otro día, pero me gustaría profundizar en algunos conceptos y, y yo creo que mi reflexión eh, post Copa Libertadores, post lo que pasó el día sábado en Lima, eh, es que por Dios que es difícil ser comentarista de partidos, ¿no? Porque si hay algo que el fútbol te deja como un gil que te echa a perder en una jugada o en dos, en este caso, todo un análisis que podría haber sido muy lógico y muy razonable, bueno, eso es lo que vivimos eh, este fin de semana con la final de la Copa Libertadores. Una final que, la verdad, es que... Es en un momento la torre, después lo escuché, porque yo también lo dije en el vivo. Recordó mucho a la final del Barcelona de, de Barcelona entre el Manchester United y el, y el Bayern Múnich. ¿eh? Un, equipo, un partido que estaba todo dado, todo listo. Habían sacado a los jugadores para los aplausos, todo eh, para que Bayern fuera campeón y en dos minutos se lo dieron vuelta. Joaquín XD, buena, estamos en clase con un amigo, pero por Dios. Bueno, igual acaban de aprender cosas más importantes que en clase. Salvo que sean eh, estudiantes de medicina y le estén enseñando a, a operar a, a corazón abierto. Ahí yo diría que es una mala idea ver el balón. Eh, eh, Diego Gieldes, cambié de colores. Muy bien. Gol solo eso. Sí, pues eso es lo que tiene el fútbol. Que un jugador como Gol que había sido el peor de la cancha, el peor hasta el minuto 86, Termina siendo la, la figura y el hombre que rompe la maldición de la copa y el que hace que de los mejores jugadores de River pasen a ser los peores. Eh, increíble, increíble. Como, y, y es lo que hace que sea el fútbol tan interesante. Yo creo que ha sido un partido entretenido, pero más entretenido para el fanático del fútbol y más entretenido para el que valora digamos un buen trabajo táctico. Yo creo que River... Fue impresionante cómo estuvo muy atento los primeros 75 minutos hasta que le dio el físico para pa, pa no dejar girar, para no dejar pensar. Eh, realmente tenía estudiado los movimientos, estudiado para dónde salían los jugadores. Enzo Pérez, muy raro que haya quedado botado en alguna jugada, era muy raro que, 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 que Pinola perdiera con gol. Y, y bueno, eso, cuando se murió la, la parte física, empezó a, a flaquear y yo creo que ahí es donde se equivoca Gallardo. Yo creo que Gallardo leyó mal los cambios, como pocas veces, ¿no? Generalmente Gallardo es un técnico que suele marcar diferencias con las modificaciones, cuando mete jugador a la cancha, esta vez no 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 estuvo bien. Y yo no creo que sea culpa de Pablo Díaz, ¿no? Porque Pablo Díaz entró hombre por hombre, no 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 creo que haya sido ni siquiera muy relevante en los goles, quizás algo pudo hacer más en el segundo, pero... También si va a Pinola y Eris Paulo Díaz que hay que dejar a Pinola nomás. Entonces lo que lo que a mí me pareció fue que se equivocó. yo hay, hay cosas que me llaman mucho la atención y que me gusta compartir con ustedes. Como por ejemplo las notas de whose court que las tuvo para este, para este partido. Ya no habrá más vídeos de la maldición de tocar la copa. Yo creo que sigue estando la maldición de tocar la copa. Yo diría que la, la tocada de copa, eh, salvo un loco de remate como gol es... Eh, es una señal de extrema confianza en un momento que no hay que tenerla, nomás. Más que una cábala, es como una señal de respeto. Ahora, si hay un tipo que no respeta nada, está bien. Bueno, acá están la, las notas, no se ven muy bien si es que tienen la pantalla chica. Pero ya las voy a agrandar. Eh, lo, lo, lo importante es que por el lado de Flamengo entró Diego, que entró bien. Tampoco es que fueron unos cambios que cambiaron mucho, ¿no? Ni Vitiño ni Mota marcaron grandes diferencias. La figura del partido fue Enrique, según Pablo Enrique, según el eh, Court, pero tiene una nota muy baja Pinola, que yo creo que hasta los goles tenía una nota muy alta, y tiene una nota relativamente aceptable Gavi Gol, que hasta hasta los goles tenía una nota pésima, yo te diría que era la peor nota del partido. Y, y, y bueno, Pablo Díaz también entró muy mal tiene un, un 5-9, pero bueno son jugadores que en realidad juegan pocos minutos y no tienen tanta relevancia pero, pero no sé, bueno el, el, gran, el, el, el gran responsable creo yo es Prato Prato que pierde esa pelota con el equipo totalmente jugado y con y con poca posibilidad ya de reaccionar ese gol, Bruno Enrique, dije yo Pablo Enrique, Bruno Enrique, muy bien Prato un 6-2, yo le pondría un menos 2 le dio un susto Prato. Yo creo que no, no encontró pase y se, se confundió. Bueno, después viene la nota de los jugadores que estuvieron todo el tiempo en la cancha. Terminan siendo muy condicionadas por el marcador. Yo siento que River no hizo un mal partido. Yo creo que eh, el equipo bueno era Flamengo. Era Flamengo el equipo que tenía las mejores cartas, los mejores nombres. Lo, los tipos que te podían marcar diferencia. Dos laterales como Rafinha y Felipe Luis, que son eh, jugadores que hasta el año pasado eran importantes en Europa. Eh, eh, Gol eh, es un delantero que yo creo por su cabecita nomás no está en un equipo europeo y, y Bruno Enrique, bueno, con esa velocidad es muy improbable que se mantenga mucho tiempo en el fútbol sudamericano eh, Prato vendió al equipo cuando no le quedaban piernas, tal cual Alejandro Rivera, tal cual, así fue, ese fue el, el, el momento el momento y, y bueno, y el momento exótico fue, y aquí lo vamos a mostrar, fue este, güey, qué momento exótico este, ¿eh? Ahí está entrando la copa con los Stone troopers <risa> Magic User 3. Manuel, se me murió el bisabuelo hace dos días y no consigo sonreír. Al menos tus vídeos directos me distraen. Pucha, qué lástima, Magic User. Te mando un gran abrazo, ojalá estés bien. Y, y bueno, la vida sigue adelante, nomás hay que tener, vivirla con el mayor optimismo mo, mo posible. Y, y siempre la mejor manera de, de, de mantener a una persona viva es honrarla con el comportamiento, con la forma que tú crees que a él le habría gustado que te comporte. Así que eh, te mando un gran abrazo. El que toca la copa se la lleva. Eh, en este caso, sí. ¿Esto es Libertadores Foto? No, es que espérate, paso, me estoy metiendo en el contenido, Tomás. Sí. Eh, ya, ya te voy a abrir el micrófono. Bien, un super chat de 490 pesos, eh, Joaquín XD. Bien. A ver, acá tengo un saludo de Perú. Lo estaba diciendo mal, me dijo David. Que es? Perú. No, no es, no es Perú, sino que es Perú. <risa> El grito del Winnie Lane. Manuel, hoy estu estuve en el estadio haciendo fútbol turismo. Me llamó la atención el bajo entusiasmo de la hinchada de River Plate durante todo el encuentro. ¿Sí? Mm, lo que pasa con, eh, con este tipo de partidos que, que va mucha gente que habitualmente no va al estadio. Es gente que, que va a hacer fútbol turismo. Por mucho que sean hinchas de River o no. ¿eh? O, o hinchas de... ¿Por qué me salen fotos de Gremio? Eh... Que sean hinchas de Grima Estoy poniendo cualquier cosa acá Bueno, está lo mismo eh, Independiente del Valle igual la tocó ¿Es nerviosismo? Sí, también es nerviosismo Muchas gracias por tu super chat Nicolás Rodríguez ah, Hay una mezcla de cosas No es el público habitual Es gente que generalmente tiene mucho poder adquisitivo Que no es la que canta y baila todo el tiempo Entonces eh, es normal que se pierda un poco el... El entusiasmo y además entre medio de los hinchas de River y entre medio también de los hinchas de Flamengo Tiene que haber mucho infiltrado, ¿no? Muchos personas que, no que no son los habituales hinchas de esos equipos Muy cara las entradas para los barras, así es, bueno, pasa, pasa Yo ya le he contado mi experiencia en la semifinal de Champions Que al final es mucho turismo y es poco fanático, la verdad El corte de Gabigol Podría serlo, ¿no? Bueno. El 2020 la ganará un equipo chileno, Luis XIV. Ojalá que podamos jugarlo. ¿Qué te pareció el desempeño del profesor Tobar, Sebastián González? Excelente, excelente. Lo dije en el vivo post partido. Para mí Tobar eh, es uno de los árbitros, pocos árbitros, que ha logrado mantener su nivel post-bar. Es decir, que cuando el Bar se le mete a mm, eh, sugerirle que hable o que cobre algo, él eh, es capaz de mantener su, su postura, de, de mantenerse sólido y eso, y eso está bien, güey. Y eso está bien. 2020 la gana católica. Bueno, eh, difícil, difícil, sobre todo, si no se está jugando acá. Alguien que me explique los cambios de River. Fernández. Eh, pe, 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 Alguien que me explique los cambios de River. Fernández estaba haciendo un buen partido y borré igual. Sí. No, fueron extraños los cambios. Vio algo que no resultó. O sea, yo creo que Gallardo es un gran entrenador. Quizás el más grande de los últimos tiempos en Sudamérica y... Y hay que permitirle que se, que, se, que, se, que se equivoque. Yo insisto que acá lo, más, lo que deja más expuesto de todo es en mi fucking trabajo. <risa> Porque imagínense que uno como comentarista le pasó a La Torre, le pasó a Mariano Kloss. Yo por lo menos lo vi en Fox. Están llevando el partido hacia un lado por el rendimiento, por el planteamiento táctico, por por la, eh, digamos, la justicia entre comillas deportiva que se está dando el partido y van comentando respecto a eso y de repente en dos jugadas lo gana Flamengo ¿qué hay a decir? que hay como, como casi un anti-Flamengo como alguien que, que de ninguna manera lo vio venir y la verdad estos partidos se dan una vez cada 20 una vez cada 30 es raro que pase un partido así finales, yo insisto, es difícil encontrar un, uno, una parecida eh, y voy a seguir poniendo el mil se cayó bueno, en filo eh, se, se, vamos a seguir encontrando esa final del 99 en el Camp Nou entre el Bayern Munich y el, ba y el Manchester United como el único ejemplo posible para pa repetir un, un evento así. Entonces eso es lo que lo hace tan entretenido y tan apasionado. Ahora hay gente de repente que es muy violenta cuando se, 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 se expresa contra los comentaristas y yo creo que este es un gran partido para defender al gremio. <risa> Manuel, ¿cuál es tu equipo preferido de Inglaterra? Bueno, mi equipo favorito por historia es el Manchester United, pero mi equipo favorito hoy es uno solo, y es por este hombre. Eh, lo vi cortado el partido, no lo pude ver completo, por supuesto que los highlights lo he visto 50 veces, vi todas las conferencias de prensa, vi todos los mensajes que mandaba para arriba a, su, a sus amigos, vi a los amigos de Sky Sports... Eh, estoy muy contento de que haya vuelto Mou. Eh, me parece que le puede dar ese, ese extra ganador que le falta al, al Tottenham con, con Harry Kane. Con, jugó, bueno, Lucas Maurice un gol, muy buen partido de Son. Eh, y todo eso. Hoy será... Tu ¿Mm? mi último día de CDF bueno, es entendible yo espero, espero que eso se vaya solucionando eh, los verdaderos cracks son los jugadores que tenías, de, de, tenías Increíble. sobre todo Roberto Bautista. inhumano lo que hizo no sé de qué me está hablando no es que estoy enamorado de Special One sí creo que es uno de los mejores técnicos del, de, la, de, de los últimos 20 años y Encuentro demasiado entretenido que, que entre a jugar en el en el, en, el, en la liga donde está Liverpool Que está jugando eh, y parece imparable, ¿no? Liverpool A ver, voy a ver si tengo las fotos acá porque las cargué No, ya, ya, ya vendrá, ya vendrá Bueno, Liverpool sigue ganando partidos insólitos No sé si va a alcanzarle a alguien para alcanzar a Liverpool, si esa es la verdad porque mmm, es un equipo que está. parece estar como tocado por la varita este fin de semana. Realmente jugó mal a rato y a lo mejor no merecía ni siquiera empatar el partido. Entonces, lo, no solo lo, lo termina ganando, sino es, es la forma con un gol todo reboteado. Así que, que bueno, yo, yo creo que yo me alegro por, por lo que está viviendo Liverpool el año pasado. Quizás merecía algo más. A ver, ahí están las fotos. Vamos a agrandarla. Y, y nada, es cuando entráis en la dinámica esa que te empieza a resultar todo, entrais en esa dinámica que, que, que nada, no, hasta partidos que no merecía, hasta partidos que lo otro lo hizo mucho mejor, los terminé ganando. Y, y a mí me parece que ya empieza a ser bien difícil que, que pierda el título Liverpool, ¿no? Está muy, muy entusiasmado, muy metido, con, con toda la mística, así queda la tabla. Ya saca, una bueno, mantiene no es una, mantiene la ventaja de 8 puntos con el Leicester. Yo no sé el Leicester cuánto le va a durar esa, esa, esa dinámica. El City también le ganó al Chelsea. Y ahí viene el Tottenham, que estaba a 13. Subió hasta el puesto 10. Tiene 17 puntos, pero está a 20. ¿no? Yo creo que es imposible. Yo lo que puede aspirar esta a el Chelsea a meterse en Champions para la próxima semana. ¿Qué equipos cree que gane la Champions? Cambio de prato no resultó. ¿Yogurino o mala cueva? Mala cueva, yo diría, Ciro sí, lo Lotín. Mala cueva. Dejémoslo en mala cueva. Eh, Manuel, ¿cuál es el programa más vende uno de Argentina? ¿90 minutos de estudio fútbol o fútbol al horno? Eh, a mí me gustan todos. En 90 minutos tengo muy, un par de amigos muy importantes. Sobre todo Federico Ulos, Federico Ulos. Él, él es el, 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 el the best para mí en ese programa. Ah y también me soy muy amigo de um, del uh, Chavo Fuchs. Me gusta mucho cuando Chavo Fuchs se caga al jugador de boca. Eh, a, se me da el nombre. El mapache Ulos así le puso el bambino mapache. <risa> Ojo que el Leicester, lo mismo dijeron cuando iba puntero y al final salió campeón. Sí, sí, no, sí, es verdad. No, 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 no Aparte, tiene acá, tiene, tiene jugadores interesantes y, y viene, ha ganado un partido 9 a 0. Lo que pasa es que son equipos que dependen mucho de, 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 su, de su figura, y una de ellas que se caiga, de repente pues, es más difícil reemplazarle que para otros, ¿no? Negro Bulos y Pelado Ruggeri son los mejores de 90. Pelao Ruggeri, Cassini, gracias a Daniel Romero Cassini, bien eh, Bulo es chistoso porque espera que opinen todos Para opinar distinto y causar la pelea Bulo es, va, eh, le gusta el fútbol rústico Le gusta, le gusta no, Es cero lírico, digamos eh, Una play 4 para los subs Uy, qué eh, Lieberman eh, es uno de mis mejores amigos de la vida Así que... Mm, Algún día lo vamos a tener acá invitado en el balón. Eso es una, pro una promesa que se, se va a cumplir sin duda. Lamentablemente no lo llevaron en Lima. No estaba muy contento. El pedo de Juan Fernández. Hay toda clase de rumores. Bueno, si fue verdad o no. Yo, no. yo ya no estaba ahí, así que no te lo podría asegurar. Wolverhampton, La Revelación. Sí, siempre hay un equipo que como que la, la lucha y, y termina siendo el mejor de los otros. Lo increíble es lo del Arsenal, ¿no? El Arsenal con Emery, se supone, y con muchas incorporaciones eh, promisorias ya de hace varios, un par de temporadas, que están como renovando el equipo. No hay caso, no le dan la vuelta. Eh, ¿Qué... Piensas que será voto de hora, bota de oro en la próxima temporada. Tienen, tienen ganas de... Eh, espérate. vamos a terminarla con esta cuestión. Va a ser un silencio temporal, ¿eh? va a dar una oportunidad. Eh, es muy difícil. Yo, Messi va muy bien muy bien encaminado, ¿no? Está haciendo muchos goles y en el Barcelona de repente se puede hacer de a 3 y a 4. Cristiano da la sensación de que se quedó. Ya habría, teníamos Yo creo que es un buen momento para revisar tablas de goleadores a nivel mundial. Tablas de goleadores a nivel mundial. Buena idea, una buena idea. ¿Qué crees que pasará con los torneos chilenos? Bueno, yo espero que se... Lo que está pasando en el fútbol chileno es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque había todo un interés por volver... Y a jugar este fin de semana. Y lamentablemente, el partido que se. Eh, yo diría que era el partido más fácil de, de, de realizar, que era el de. El de Sin contar el de Salvador, ¿no? En El Salvador no pasó nada, pero el partido entre Audax y. Y. Y en Audax Italiano, entre Iquique y La Calera, lamentablemente fue intervenido y llegó a pasar algo muy peligroso. Yo creo que el problema es mucho más profundo que el fútbol. Lamentablemente en, en este país, en Chile, están pasando muchas cosas asociadas a una incompetencia muy grande y a, una, digamos, a un deterioro de la moral de un deterioro moral de las instituciones, yo diría eso. Está muy difícil, yo creo que estamos todos muy decepcionados de, de la cantidad de desfalcos, robos, errores de los que hemos sido víctimas por mucho tiempo y, y yo entiendo que la gente está furiosa y no toman las medidas que tienen que tomar. Mientras tanto siguen apareciendo... Eh, eh, Toda clase de noticias donde tipos que se robaron mil millones de pesos tienen que pagar multas de 250 millones para zafar. Entonces eh, la indignación es grande porque cuando hay tanta plata dando vuelta y no son capaces de entregar eh, una solución a, la, a las peticiones básicas que están haciendo el, las manifestaciones sociales, que son salud, pensión, educación, básicamente una vida digna. Y aparecen estos desfalcos que siguen apareciendo, insisto, me da, me, da, me, da, me, da me da demasiada pena porque la verdad es que creo que al final es que no tienen los cojones, no tienen las bolas para reconocer que están todos metidos en esto y que van a tener que cambiar de fondo todo. Entre medio el fútbol está atrapado, eh, yo siento que que lo que pasó el... El viernes en la Florida no tiene nada que ver con las reivindicaciones sociales. A mí me hubiera gustado ver un cartel, por ejemplo, contra Ruiz ¿no? que en, en esta semana se, su, se supo que, que se mandó una pasada de 250 millones de pesos con información privilegiada de Colo Colo. Él ha estado en el directorio hace mucho tiempo, y, es, y a mí me hubiera gustado ver algún tipo de reclamo de ese tipo, algo relacionado con la legítima legítimos reclamos que hay contra el sistema Sociedad Anónima, que yo no lo demonizo del 100%, ha tenido cosas buenas, los jugadores hoy día tienen eh, pensiones dignas, les pagan los sueldos al día, les pagan los sueldos que corresponden, no les pagan cosas por debajo, pero, pero no sé, si es que el reclamo del otro día hubiera sido con algún tipo de sentido y no hubiera sido tirar piedra, quizás lo hubiera podido entender mejor. Yo creo que lo del otro día fue simplemente facciones de barra tratando de demostrar su poder y manifestándose de la peor manera posible, agrediendo viejitas que estaban en la puerta de la entrada del, del estadio y dejando en claro que el problema eh, eh, fina finalmente es de la incompetencia que tenemos de las autoridades, ¿eh? en fin. Lucha de poder con el club, yo, 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 a ver, no, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo que se dice y lo que se hace en esta época. Yo espero que el fútbol mañana resuelva tratar de volver. A mí me parece que nosotros los hinchas somos capaces de cuidarnos, no necesitamos que esté la fuerza especial de Carabineros. Eh, entre nosotros mismos no va a pasar nada, nunca ha pasado nada. O sea, el problema es que llevan 20 años, 30 años, con este problema de la violencia incrustada en el fútbol y no lo han querido enfrentar, no lo han querido sacar. Y como no lo han querido sacar, lo que hacen es que limitan los aforos, ponen entradas en partidos... Eh, en horarios pésimos los hacen entrar dos horas antes revisan a los niños, a las mujeres eh, suben los precios de la entrada eh, ponen partidos en horarios eh, cambiantes además porque no solo son horarios incómodos imagínate tu eres hincha de Unión Española y a ti te gustaría que tu equipo juegue el sábado a las 5 de la tarde resulta que como Unión Española juega siempre con equipos que, salvo cuando juegan con la U, coloco, lo que no llevan mucho público los tiran en los peores horarios porque son los problemas, son los partidos que representan menos problemas de seguridad, entonces juegan viernes a las 8 de la noche, domingo a las 8 de la noche entonces al final hemos como fútbol tenemos que asumir que hemos cometido el error de crecer sin enfrentar este problema y metiéndolo como debajo de la, de la, de la ¿cómo se llama? de la alfombra eso es Así que, nada, la idea es, para mí por lo menos, desde mi posición, y lo voy a seguir haciendo, es tratar de sumar positivamente. Yo creo que aquí hay un problema serio de educación. Esto es lo primero que hay de educación eh, en torno a la violencia en el fútbol y eso también. Llevamos 10 años de plan Estadio Seguro sin querer eh, educar a nadie, sino simplemente reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo. Así se hace en este país. No, no se educa, se reprime. Entonces, claro, la gente se espanta porque ve los hechos de violencia. Para nosotros, los que estamos en el fútbol, estos hechos de violencia son mucho más naturales que para los de otras actividades en el país. lo Hemos tenido que convivir con ellos siempre. Pero nada, yo sigo esperando que ojalá se juegue. Yo creo que lo justo es que se juegue. Hay mucha gente que va a salir perjudicada si no se juega. Y... Sí. Eh, pero bueno, nada. Eso es lo que me pasa con el, con el fútbol. A mí me da pena de verdad. yo a, a, Anoche pensaba, ¿no? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? que A mí es divertido. Porque yo en el fondo eh, siempre he estado como un cabro chico en esto. Eh, eh, ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué me metí a esto? Yo empecé a trabajar en un programa en la red del año 2000. Eh, a ver, así fue la historia. El, el año 2000... No, al 99 empecé a hacer mi práctica y mmm, práctica en prensa de la red, en telediario con Javier Miranda leyendo las noticias un punto de rating, pero era una linda escuela con muy buenos periodistas y mmm, yo estaba haciendo la práctica, o sea, te digo la, el primer mes fui a mirar el techo estuve un mes mirando el techo el mes de noviembre a diciembre, en el mes de diciembre faltó la redactora de las noticias internacionales Que eran unos breves Escribí mi, mi resumen de noticias Que eran tres noticias Que te supone que tenían que durar Ponte tú que un minuto y medio Y escribí muy bien Y Don Lucho y Nostrosa Que era mi jefe Me dijo Oiga, usted Escribe sin falta ortografía Y yo dije Pero bueno, ¿sabes es el desde Y así me puse a escribir breve Me empezaron a dar notas eh, Manu, ¿viste el vídeo de la manifestación En la dehesa? esa sí, sin comentarios eh, eh, Bueno, estamos muy mal Estamos muy mal Hay gente... Que, cree, que es muy prepotente está muy mal, realmente muy mal y dice cosas que... Bueno, en fin, es temas que prefiero no... Yo no, no, no sé si es tan bueno seguirle dando, seguirle dando tanta, tanta manija a, a ese tipo de cuestiones. Pero en fin, sigo contando la historia. Gracias igual por tu super chat, eh, Sebastián González. Vi el vídeo hay gente que, bueno, eh, después de escucharla uno entiende muy bien por qué otras personas... se. Eh, 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 actúan con resentimiento, ¿no? Bueno, qué pasión de primera, esto es mucho antes de pasión de primera, esto es 10 años antes de pasión de primera. Estoy hablando año 99, y año, me quedo en el verano del 2000 haciendo la, la, la práctica en prensa, y en febrero del 2000, febrero del 2000, la red se adjudica los derechos de transmisión de la selección chilena. Esto ha el 12 de febrero, ponte tú, 10 de febrero, era un día miércoles, y había un partido amistoso de Chile contra eh, Eslovenia, contra Bulgaria y contra Australia. Era un cuadrangular, Copa Ciudad de Valparaíso. Y mmm, yo estaba haciendo la práctica, éramos... Eh, en, en, en deporte, Fernando Galmez y yo en ese momento, Fernando Galmez era periodista contratado, y yo era el practicante de deporte y había que hacer un equipo para ir a comentar el partido en dos días más, entonces los periodistas que eh, respetables de la red estaban todos de vacaciones y me subieron al equipo y terminé haciendo campo de juego de la selección chilena en vivo a la televisión abierta con Claudio Palma en los relatos con Eugenio Cornejo en los comentarios y con Fernando Galmez haciendo campo de juego, y así empecé yo así eh, la práctica me la pagaron 50 lucas <risa> después me di cuenta que le había tirado las boletas sin timbrarlas, sin hacer nada me mandé a imprimir boletas y, y tuve que como en septiembre de ese año ir a decirle al contador oye las boletas que te tiré eh, había que pasarlas por el servicio de impuesto interno y yo no tenía ni idea después me quedé contratado por un programa que se hizo para los fines de semana que se llamaba Vamos Chile que era un programa de deporte, era como una especie de fútbol o, o zoom deportivo más bien, que se daba los domingos, que lo conducía Eugenio Cornejo, ahí me tocó ir a hacer notas de toda clase de deporte y, y nada, y así fue el inicio de mi vida periodística, que tuvo altos y bajos, después me retiré un tiempo al periodismo, estuve en fútbol haciendo fines de semana, eh, nunca por grandes sueldos, ¿no? Nunca por grandes sueldos. Y, y es por la motivación no la motivación del fútbol la, es, es divertido porque yo en realidad he llegado con puras ganas de estar donde estoy y, y yo creo que más que ser tan bueno, creo que he sido muy entusiasta y, y por eso me da tanta pena que se ensucie el fútbol hoy porque uno al final, los que estamos acá no somos ni... No somos ni amigos del sistema, ni estamos de acuerdo con un montón de cosas que están pasando. Por supuesto que estoy en el canal oficial de la transmisión del fútbol chileno, entonces hay interés de que se juegue, porque, pero por un montón de razones, no, no no, son razones oscuras. Yo, por ejemplo, quiero que se juegue por mis amigos que no están pagando, lo, eh, no sé, porque tienen que, que relatar un partido y les pagan extra. y que y Ellos lo necesitan, yo lo pienso por ellos, yo pienso por los jugadores que que no sé, pues deben haber visto la final de la Copa Libertadores, ven a gol y, y ven, al final fue alegría para todos lo que pasó, independiente si estés triste o feliz, si eres hincha de River o de Flamengo, esos momentos místicos eh, que son efímeros, si se quiere, que son eh, poco, val va poco valiosos para pa el... Pa para la, 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 el real manejo del mundo, para el real desarrollo del mundo, es, eso es lo que hace que a uno le guste el fútbol. Yo la verdad es que decidí hacer fútbol y nunca pensé en cambiar el mundo, pero sí creo que había otras cosas donde uno podía aportar y mi aporte, yo ya lo he dicho mil veces, es decir que soy de la católica porque, y que lo dije hace mucho tiempo, porque siento que eh, eh, po podía desdramatizar el hecho de Ir al Estadio Monumental o ir al Estadio Nacional que me reconocieran como hincha de otro equipo y no me maten. Y así, así ha resultado. Pero digamos que yo mucho sobre pensiones no, no, no puedo hacer, y el fútbol tampoco. Y esa es como una parte donde siento que el fútbol le ha, le ha costado eh, defenderse. no defenderse Pero bueno, ahí está. Hemíferos, hemíferos, muy bien. Efímero es la palabra correcta. Hemífero es como lo dijo Iván el campeonato debe terminarse por el respeto a todos los clubes y por los hinchas del fútbol. Una opción es aquí en Chile, en el cobre del Salvador, por ser una ciudad estratégica de difícil acceso. Es que yo no encuentro que haya una buena razón para suspender el fútbol y que ese esa suspensión realmente eh, apoye a, la, a, la, a las demandas sociales. No, no. Yo entiendo que hay una cuestión de seguridad, pero también... Creo que hay una cosa mucho más de miedo que de inseguridad real. Ayer yo fui a una obra de teatro, eh, La Pichanga se llama, la fui a ver en el, en el Teatro Bellas Artes, está por, por la entrada derecha del, del, del Museo Bellas Artes, hay un anfiteatro y está lleno. Eh, actuaron sin problemas las personas que estaban ahí, después fui a, a tomarme algo por el barrio, fui a las Tarrias. la verdad es que es impresionante el nivel de destrucción que hay. Pero... La, la ciudad estaba funcionando y, y de a poco va a ir funcionando, va a ir va a ir mejorando, va a ir mejorando la convivencia de la gente con las protestas, es de esperar que, que se entienda que en muchos barrios vive gente de tercera edad y no sé si sigue siendo tan bueno la protestar de esa forma, pero... Eh, también si uno se da una vuelta y camina por esos barrios, se da cuenta que en realidad la destrucción es contra bancos principalmente, contra a, a, sedes de AFP, contra farmacias, y que hay locales de barrio que dentro de todo, pensando que están en, en la zona cero, digamos, tienen, tienen pocos daños respecto a, lo, a, a, los que, a, a los que están detrás de las demandas sociales, entonces... Eh, yo no sé si se dan vueltas por los lugares, las personas que hablan ¿no? que van a lo, al Congreso, a los ministros si se, pueden, se pueden dar una vuelta para poder mm, empatizar, una palabra un poco manoseada pero empatizar un poco lo que está pasando y así a lo mejor podrían llegar a una solución digo yo ¿por qué no funaron los conciertos? Wey? que son más masivos Ahí hay el gato encerrado, es una lucha de poder de las farras es que, hay que yo creo que hay que separar las legítimas demandas y las y las, mani las manifestaciones que son potentes, ponte tú, las de la salud son potentes, son serias. Eh, las de, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Lo de las barras bravas a mí no... Es que, mira, si el otro día, te insisto, si el otro día hubiera entrado esa, esa gente al Estadio de la Florida, y hubiera entrado con, eh, con alguna consigna, si hubiera... Pero entró de prepo a tirarles piedra a los jugadores, a pegarle a, lo, a, lo, a, los, con, a los controles. O sea, no fue para mostrar poder, no fue para protestar por nada en específico. Entonces para mí perdió toda legitimidad. Simplemente fueron los matones de siempre que, que, que quieren mostrar que están en control de la situación. Y es una cuestión tan egoísta, tan, tan contraria y que le hace un flaco favor a, a las verdaderas demandas que se están haciendo. En fin, yo creo que acá hay más de un problema y hay más de un actor, digamos, que no, no creo que esto esté orquestado por un solo lado u otro, ¿no? Aquí hay una mezcla de... de que, que al final termina siendo lo que yo creo que es el gran problema de este país. Es un caos, es un... Es un me, me cuesta entender cómo llegamos a ser tan desarrollados siendo tan desordenados y tan mediocres en muchos aspectos organizativos, ¿no? Manuel, peligra los cupos internacionales y qué crees que pase con las eliminatorias en marzo cuando se juegue de local. Pelig bueno, peligra todo eso. Peligra. Yo diría que no todavía en forma seria, pero peligra. Si es que no logramos eh, dar señales de tranquilidad a uh, los equipos chilenos van a terminar jugando afuera. Ya, ya ha pasado en, en alguna ocasión en Sudamérica. Eh, de tener que jugar partidos fuera de los respectivos países, pasa para Israel, le pasa constantemente, ha tenido que jugar partidos de eliminatoria fuera de su, de su país, y hay otros equipos también que juegan de visitante, Siria, lo, lo ha hecho, Palestina, que tienen que ir a otras partes a jugar porque la situación política no, no se da. Ahora, digamos que estamos muy lejos de eso, y lo del otro día lo que pasó entre la Garra Blanca y parte de la Garra Blanca y el partido de la Florida fue incompetencia. O sea, si Carabinero hubiera hecho un buen trabajo, eh, no habría pasado, lo habrían controlado antes del estadio. El estadio de la Florida es muy fácil de de, de controlar, pero lo que pasa es que la autoridad que había garantizado que esto no iba a pasar, ni siquiera puso el contingente policial necesario. Entonces, yo aquí ya quiero que se juegue el fútbol, por supuesto, Creo que el fútbol va a ayudar más que a, a ir en contra de las manifestaciones sociales, pero tampoco creo que los jugadores de fútbol tienen que ser car carne cañón, de ninguna manera. Eh, Manuel, todo está orquestado desde el lado de los desmanes. ¿Desde cuándo el chileno organizado y constante? Nunca ha sido y nunca lo será. No miremos la suerte entre gitanos. Sí, lo que pasa es que puede haber gente organizada, pero es gente organizada que está organizándose hace tiempo y que le han puesto una pata en la cabeza hace tiempo. Sí, lo que pasa es que la gente que está yendo a romper todo, más que hay, hay que tratar de entender cuál es la lógica de ellos y tratar de, que, de, de calmarlos. Digamos que nadie trata de hacer eso, ¿no? Nadie. Nadie se pone en el lugar. Yo, yo creo que es gente que tiene tan poco que, que perder que... Pero bueno, está en, un, en, en una suerte de conflicto interminable con, con carabinero y con eso, porque, porque es gente que tiene angustia. Y eso es. Manuel, ¿por qué siempre pones la penota del mundial en los directos? Porque me saqué esa foto y no me he sacado más fotos. Ahora estoy con la pelea de Felaini. <risa> tengo que sacarme fotos, tengo que hacer un montón de cosas. Los jugadores españoles del equipo de Copa Davis son unos cracks, sobre todo Roberto Bautista. Su padre falleció y jugó igual. Ganó. Increíble. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Nadal, mi tipo de jugador desde, desde todo punto de vista. no Mi tipo de deportista, Rafa. He tenido la suerte de verlo. La mala suerte de que lo vi eh, justo cuando perdió la final de Grand Slam con Djokovic pero es un tipo que ha superado lesiones, que a lo mejor no es el que tiene el, el mejor servicio, no es el que tiene el mejor revés, pero tiene una cabeza de la puta madre, perdón, y, y tremendo, tremendo verlo jugar, tremendo verlo liderar a su equipo. Manuel, ¿llegué muy tarde? No, no llegaste muy tarde. Manuel, ¿tú crees que la Católica debería fichar a D Alessandro para mejorar el equipo? Mm, habría que ver si está para pa rendir realmente en este momento. ¿no? Yo creo que es mejor buscar eh, jugadores. Pues que si está en un buen precio, te puede servir una temporada, pero hay que entender que gran proyección no va a tener. ¿no? Yo trataría de buscar jugadores que tengan algún tipo de proyección. Mm, ahí está Tomás Mosqueira participando. Ahí lo tenemos. A ver, te voy a mostrar Tomás para que ajustemos la cámara. Ya se viene. Ahí está, muy bien. Perfecto, sí. Esa luz de allá la vamos a, la vamos a mover un poquito, como a apuntar para el otro lado para que se vea mejor. Lo que pasa es que este estudio está en construcción. Y. Mmm, dale, muela. Y, y bueno, de a poco, ¿eh? Estamos de a poco. Ahí lo vamos a, le voy a abrir el micrófono a Tomás. Yo a Católica buscaría un 9 más que a D Alessandro. ¡Upa! Tengo que ponerlo a <risa> Ahí está. Ya, disculpa. Un saludo Milton Páez. Bueno, acá estamos ¿eh?
1: Acá está Tomás Mosqueira con nosotros Tomás, ¿qué tal? Muy bien, gracias Oye, súper interesante tu historia de cómo partiste ¿eh? <risa> Ahora, hay una duda Si tú tenís 40, Manuel Partiste qué, haciendo la práctica a los 19, 20? 19,
0: A los 19 años Ya yeah. Sí
1: Súper yogurimpo Sí, lo que pasa es que bueno, la historia es un poco más profunda
0: Porque mm, eh, se había muerto mi mamá en febrero de ese año y nada, me, la universidad no, no se me daba Era súper flojo O sea, no flojo, pero me daba un montón de lata lo, lo, Los ramos que no fueran de periodismo Y mi universidad tenía cuatro ramos de filosofía Mucha filosofía y otras cosas, ¿no? Entonces lo estaba pasando mal y me quería salir Y mi papá me dijo Bueno, yo te puedo ayudar a, a que te pesquen en, en algún lado y Conocí al director de la red en ese momento y me ofrecieron hacer la práctica. Nada eso, eso fue. Esa fue toda la ayuda que me ha hecho mi papá en mi vida: es como a empujarme a, a, a postular a la práctica. Y, y lo que él no sabe es que ya, bueno, que venga. Y la verdad es que estuve un mes sin que me dieran, pero pelota. O sea, yo en rigor, yo había llegado ahí sin haber, eh, tener la edad necesaria. No, piensa que eran puro alumnos de cuarto y yo era segundo, era segundo de universidad. Entonces estuve como un mes mirando. Pero después empecé a ser útil, a hacer notas, como que yo encuentro que el periodismo es trabajar más que más que estudiar. O sea, por supuesto que la teoría sirve, pero es uno es como un oficio. Y nada, y ahí pasó lo de, la, lo de la selección chilena, fue pura coincidencia. O sea, si esto hubiera sido el 12 de marzo, yo nunca habría hecho un partido de la selección chilena. Fue porque de verdad fue como un miércoles y el partido era el viernes, no había tiempo para traer gente. Antes no era como ahora, no había teléfonos, no, algunos no tenían celulares... Entonces, de verdad, no pudieron traer equipo. Y bueno, ¿tú sabías hacer esto? Yo sé. Sí. Y, oye, ¿y he hecho canchantes? Sí, mentira, no he hecho nada. Y así, de grupillo nomás, terminé entrevistando a Pelado Costa al borde de la cancha. Pero eso fue. Po. Bueno. Lo que pasa es que... Nada, yo he hecho, he hecho hartas cosas de fe nomás, de pura fe. Algún día voy a contar cómo me fui a Argentina, porque cuando cuente mi historia de cómo me fui realmente a Argentina... O sea, Ahí se van a caer de
1: raja Una vez te, te escuché contar un par de anécdotas de, de cómo, no sé, ¿sobreviviste ya? Yo creo ah. que es una buena historia que contar Son buenas páginas de Wikipedia Que, que se han agregado en algún momento Sí, bueno, sí
0: no, no, es que es, es, divertido, es divertido Pero bueno, algún día ¿no? Tengo, Eso es para sacar un libro Aparte que yo los weones cuando sepan la verdad ya <risa> Se van a chuchar conmigo pero bueno nada fui cumpliendo mis sueños no un poco eh, a eso me pero porque quería estar en los grandes momentos quería estar en los grandes eventos quería eh, participar en las grandes transmisiones esa, esa era mi, mi motivación no era otra no nunca he pensado en, en, en no sé en que me, en plata en, no pienso ni en mis vacaciones ¿no? yo pienso en los partidos en seguir adelante no en seguir adelante y así he llegado ¿no? Se da best Yo creo que mi, mi libro Podría ser el, algo parecido Como The First Camp. <ríe> Yo he estado Con personas tan Exóticas De tantos lados, me ha tocado estar en Por ejemplo en un Dakar Estuve un, un 15 minutos encerrado En una pieza, bueno era un, un lugar Donde él estaba, estaba Evo Morales Que había ido al Al, al, al Vivac Que era un era en, eh, donde está El Salar de Uyuni y estaba esperando él a, que, a irse, y yo puedo entrar a lugar, lo dije. Bueno, pase, me, me dieron la credencial, el servicio secreto, no sé cuál será de Bolivia, y estuve un rato al largo hablando con él, hablando de fútbol, es bien alto, ¿eh? es como de mi porte, Evo Morales. Y, y, y así tengo historias insólitas, de haber estado con toda clase de personas, en toda clase de momentos, como, como un actor secundario, o sea, si miráis la lupa, así eh, me vais a ver en, 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 en momentos... Curioso de la historia subamericana eh, como actor muy secundario, pero como actor al fin y al cabo. <risa> no, secretos en la montaña, no. Dakar, Mundial, Copa de América, he estado en el. Eh, bueno, ahora el, este año nomás estuve en el Abierto Australia, estuve en sí. la final de Champions, iba a estar en la final de la Libertadores, pero no se dio. En los super clásicos he estado en todos, la verdad. Ahí están preguntando si en tu libro va a traer fotos. Podría tener... Bueno, yo subo hartas fotos mías de, de, de momentos. Lo que pasa es que tengo perdida un, una etapa gigante de mi vida, que es la, la, toda la parte que estuve en Fox. Algunas fotos las tengo de los viajes por Sudamérica y todo, pero ya, ya, ya aparecerá ese disco duro. No he ido a Juegos Olímpicos, fíjate. No he ido a Juegos Olímpicos. He transmitido dos veces desde, desde Chile, pero no me ha tocado ir. Me encantaría ir ahora a Japón ¿no? Me encantaría, pero bueno
1: El próximo año los Juegos Olímpicos Se inaugura el parque temático de Nintendo Hay harta cosas sobre el 2020 en Japón
0: mm. Podría sacar un cómic Lo he pensado, yo hacía cómics Entre otras cosas, dibujaba Dibujaba, hacía un montón de tiras cómicas Y bueno, he hecho tanta huevada en mi vida <risa> lo que se, se mueren en lo, los vídeos que edito para pa los 10 años de colegio. Pa, cuando salí 10 de años del colegio, hice un vídeo como de una hora y media. Y todavía está ahí. Pero tiene, no sé. Tiene un, un, un humor que no lo hace publicable. Eh, cuando el ley del balón para hablar estos temas? Puta, vamos a estar en eso, si sí, eso vamos a hacer. De repente van a venir un montón de amigos que han sido testigos de distintas etapas de mi vida. Esa es un poco la... La, la idea de esto. Para la católica Geraldino Passerini. Lo, lo que me pasa con Passerini es que a veces los grandes goleadores de, de torneo, de repente es una cosa jugar por palestino y otra cosa jugar por la católica.
1: claro Hemos visto el caso no sé del Pampolivi.
0: Pampolivi, de Gabriel Torres. Hay camisetas que, que cuesta un poco llevarlas. Y esa es la única duda porque la verdad es que futbolísticamente vendría muy bien.
1: Sí, Passerini donde muy bien este, este semestre. Mm.
0: El Edo tiene una... Que estuvo el fin de semana acá, invitado para el post Copa Libertadores, tiene una agencia.
1: ¿El Edo Bertrán? Yes. Gran tipo. Muy buen sentido del humor. Sí, acá nos gustó tanto. Bien. Ya, Tomás. Tenemos esta semana, nos metemos con PlayStation. Yo creo que este es los bombazos que venían esperando todos los fanáticos y los miembros del Balong. FIFA anunció hace un par de días, por fin, que tiene los derechos de la libertadores. ya es un hecho, sacaron un video donde lo están viendo ahora, donde empiezan a contar un poco de toda la efervescencia y el fanatismo y la pasión que tiene el hincha eh, sudamericano con el fútbol este parche es gratuito para cualquier persona que tenga el FIFA 20 y ¿yo ya lo tengo? no, porque se actualiza en marzo ahora, ah. ¿cuál es el doctor eh, es de esto? que finalmente FIFA le pagó con la misma moneda a PES, ¿por qué? porque PES durante mucho tiempo no tenía licencia y para poder tener la licencia de algunos clubes importantes, compraba las, estas grandes ligas, entonces PES tenía en un momento la Libertadores, tuvo la Champions tuvo la Sudamericana y dado de que FIFA es, desde el año pasado no tiene a Colo Colo ahora no tiene a Flamengo, no tiene a River, no tiene a Boca, no tiene a la U y hace una serie, una serie de equipos más, con este parche que sale en marzo Sacaba la leyenda histórica del Viñasur, Ya no tendríamos más Viña Sacabas Viñasur. Sí, porque volvería a Colo-Colo eh, Se actualizaría el juego con Colo-Colo eh, Lo mismo con River Ya no sería Núñez FC Lo mismo Boca Y todos los clubes grandes que, que juegan acá en Latinoamérica Flamengo, entre otros Así que es una gran, gran noticia De la misma forma Este anuncio va de la mano con que Viene la Sudamericana si la U gana la Copa Chile, claro la U también pasaría a.
0: No, la U. Eh, sí, claro, tiene que. No, pero si la U gana la Copa Chile, tiene,
1: jugaría la, la Libertadores. Ah, la Libertadores, más encima. Yo pensé que es Sudamericana. Gracias sí. por la corrección, Manuel. Y, y bueno, ahí, de hecho, en el anuncio oficial de, de FIFA, en su página, mencionan Boca, River, Flamengo, Corinthians, Racing, Independiente, Católica, varios clubes que. Bueno, algunos ya están. Racing, de hecho, está licenciado. Tú puedes jugar en el cilindro. Católica es partner de FIFA, pero lo importante es que otros clubes importantes que ya no tenían la licencia van a estar. Ahora, ese no es el único gran anuncio que hizo FIFA. ¿Vienen los estadios también? Pregunta la galla. No todavía. No, no, no han hecho ningún anuncio. No aún. Pero sí hay un anuncio muy, muy bueno. En marzo se va a jugar la E Libertadores. Que es el torneo oficial de eSports de la Libertadores. Va a repartir 10.0 mil dólares y van a jugar ocho equipos de PlayStation 4 y 8 equipos de Xbox de la región. ¿Ya? Y nada, y el ganador va a ganar puntos FIFA para poder competir en instancias mundiales, aparte que son 100 mil dólares a repartir. Es un muy, muy buen anuncio porque siempre diga, hablan de que eh, Latinoamérica está votado, el mismo tema de los servidores. Ya con esto, FIFA a nivel mundial está dando un anuncio de que van a empezar a meterle más fichas uh, al tema. Lo cual, el, okay. ¿Sí? ahora, los argentinos son fuera de serie. Sí, yo, yo creo
0: que deberían empezar a poner Comentaristas de relletes mayores en estos juegos ¿Qué ¿Sí? pasa con... porque sí Porque Fernando Palomo y Mario Kiempe son muy cono norte mm. Yo creo que Deberíamos empezar a postularnos Para pa cono sur eh, Claudio Palma está en... En PES, en PES Así que no, lamentablemente no lo podemos tener Pero yo propongo, postulo, elijo Mi relator es Alejandro Lorca ¿Te gustaría te, te, ¿Te gustaría una dupla? Una, un, un dueto, un equipo integrado por Manuel de Tezanos y Alejandro Lorca. <risa> <risa> Yo como comentarista, sí. No, claro, imagínate, no sé si podría hacer comentarios muy en serio para, para
1: ese tipo de... No, imagínate, onda, el mundo empieza a ver el fútbol en otra dimensión, con comentarios como el fútbol Splash, y, ya, ya con cosas así. Yo creo que, no sé, podría... Podría ser bueno o muy malo. <risa> sí. pero, Tomaste, probaste la última actualización de COD. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿El Call of Duty? Mm. Eh, no, pero por lo que estaba leyendo eh, son muchas correcciones de bugs. Muchas. Y la gente de Activision está indignada con la cantidad de filtraciones que hubo la semana pasada. Mencionamos que venía este modo Battle Royale de hace una semana y media. que Lo hablamos el lunes pasado. Pero ahora salieron más filtraciones la última semana. Después mm. del lunes. Entonces la gente de Activision Blizzard que son los dueños de, de la franquicia de Call of Duty en estos momentos, están indignados, no saben qué hacer, quieren matar al mundo, porque fueron demasiadas filtraciones en muy poco tiempo. Sí. Bueno, tenía aquí Rainbow, Rainbow 6. Sí, Rainbow 6. Es Rainbow 6 es un juego de disparos de Ubisoft eh, muy popular. Eh, de ¿Casa de... de papel? Exactamente. Que, quería mostrar eso. De que estuvo liderado el juego durante todo el fin de semana, y desde... Durante la semana pasada y terminó hoy a las 10 de la mañana, vean si es que se puede jugar, había una misión de la casa de papel. Y que tú pudieras eh, jugar eh, un robo a un banco y podías ir, eh, aparte como contenido como cosmético, tienes los trajes y la máscara de Dalí. Así que es un, un anuncio bien, bien simpático, bien insólito. Eh, porque si esto resultó como nosotros creemos, que fue exitoso... Puede ser que dé pie a otras cosas, ¿po? que Ubisoft empiece a trabajar de la mano con Netflix o directamente con, con La Casa de Papel, que es un pedazo de serie. Y, y que bueno, que Rainbow Six, que es una saga a nivel mundial, se haya fijado en La Casa de Papel para poder e hacer una misión mm. puntual.
0: Y sale el profesor, ¿o no? No, no, no. No, no. No, cool. porque,
1: sino, no, pero no, no parece nada. <risa> si más que nada es como un, fue como un guiño, ¿cachai? Eh, un a un banco y... Dentro también de, la, de las cosas del juego y tienes estos cosméticos que son el traje completo y, y las máscaras y un par de armas más Ahora, insisto, si esto funciona y tuvo éxito porque el juego estuvo gratis el fin de semana liberado para cualquier persona Y, y este este como evento de la Casa de Papel estaba disponible hasta, hasta hoy día Se supone que hasta hoy día hasta las 10 de la, de la mañana en hora de Chile Ahora hagan, el, hagan la prueba en una de esas el liberado A ver, vamos con esto, ofertas. Ofertas. ¿Qué Epa. pasa? <coughs> que, bueno, el día viernes fue Black Friday, ya. Y lo que estamos viendo son los precios, algunos de los precios de las ofertas que tiene Play Station durante esta semana, hasta la próxima, hasta el próximo lunes. La Play Station Plus el año que cuesta 60 dólares está en 25 dólares, 30 dólares. Epa. Eh, hay varios. A ver, mira, tengo acá un, un par. Dame un segundo que a ver dónde dejé.
0: Aquí estoy viendo algunos juegos. Está Red, Red Dead Redemption, sí. está Crash Test Bandit, de los que reconozco, ¿no?
1: Mira, eh, hay varios anuncios que están bien buenos. Eh, cuando tuve el Spider-Man, están 10 dólares. El God of War están 10 dólares, que son juegazos exclusivos de PlayStation. Está el Mortal Kombat en 50% de descuento. Está el FIFA también como con un 40% de descuento El gran Theft Auto Sí, el GTA V también está con descuento El Red Dead Redemption 2 también está con descuento eh, O sea Pónganle ojo Yo creo que es una muy buena opción Para los que siempre están preguntando Oye, ¿y la cuestión nah, Jugar un juego como el Spider-Man O el Ghost War que son exclusivos por 10 dólares puta, Es un regalo, literalmente Y la sí. misma forma, el FIFA También está con 40% de descuento la, El Call of Duty creo Fat que también Far Cry 5 ¿no? y, y, y sin contar Bueno, son 260 juegos Aprox que están en descuento Y eh, la PlayStation Plus, que no deja de ser Ahora, el miércoles A las 4 y media de la tarde, Aprox, sale el anuncio De cuáles son los juegos gratis del próximo mes Están diciendo que puede ser eh, El Uncharted Collector O puede ser el God War Collector Que mm, puede ser Sekio Que salió a principios de año Entonces, va a estar simpático ¿va? De la misma forma, sí este mes está gratis el, el NIO que fue uno de los juegos del año el 2017 es un, un muy buen anuncio lo que puede venir en los próximos días pero lo toro de, de esto del Black Friday es que independiente de las ofertas en línea que hay eh, no sé hay consola un Playstation 4 en Estados Unidos están 150 dólares ¿y el Playstation todo. 5 cuándo se supone que sale? mira salió una filtración hace un par de días que tiene fecha para el 20 de noviembre del próximo año pero no hay ninguna fecha confirmada Pero yo siempre eh, PlayStation dijo Que iba a estar como En la, la víspera navideña Entonces, ¿Dónde se puede comprar eso? Dice Gabo Target 17 ¿Cuál de todas las cosas? No, Gabo? esto Todo esto le Ah, eh, eso en la, en la PlayStation Store Tú entras directamente En el PlayStation Entras en la Store Te aparecen Black and Black Friday, and Friday Sales O la, los descuentos De Ra Black Friday De hecho eso, Esos precios Que aparecen ahí Es de la página chilena Aparecen yeah. dólares Pero son los precios Que tú vas a encontrar En la Store de acá y, y nada pues simpático ahora si necesitan comprar tarjetas o algo acá hay varios retailers y ¿Cuál es, por ejemplo WePlay por ejemplo tú puedes comprar las tarjetas en línea eh, tanto para cuenta eh, norteamericana como eh, la chilena ahora aprovechen que pueden pagar todas las cuestiones con la cuenta chilena sí pues el
0: tema es que el, el dólar ocho gambas pero bueno eso sí, entre todo es más es marginal cuando hay tanto o sea no es marginal uh -huh. pero es Digamos que al, al haber descuento, sigue siendo más barato que antes. Eh, Manuel, Manuel, ma saluda a mi mamá y hermana que están en Brasil, dice Sebastián Feynman. Va el saludo sin duda. Uh -huh. eh, según ellos, que no cacho nada, pero es que yo hay juegos que no he jugado, pero hay juegos que sí he jugado. Hay juegos que. Red, Red Dead Redemption lo jugué, no, no llegué muy lejos, la verdad. Uh -huh. Me di vuelta al. el de los zombies último. El, el, Days Gone, Days Gone. El, el Days Gone también está en descuento Me lo, está, doy, vuelta, me lo, un, me lo doy vuelta En 20
1: dólares o 10, 10
0: dólares terminé, terminé el GTA También 100% de Incluyendo las, las piruetas aéreas Compadre, eso te la doy Tenía tiempo en esa época Pero estoy, he estado como medio fome para pa jugar No sé, he estado poco, de poco ánimo Voy a empezar a jugar más Voy a volver a hacer algunos videos ya. Y por último tenemos ah no los Stormtroopers con la copa
1: <risa> Sí, está el video. Eh, bueno, respondiendo un par de preguntas, eh, para los que tenemos Ulla, la UYA, eh, bueno, eso ya es tiempo antiguo, una consola que lamentablemente no resultó, un proyecto Kickstarter, de una consola de código abierto, y nada. Me eh, lo di vuelta, me dicen que es concepto no entero,
0: sin duda. Sí, pues mi... porque
1: uno se da vuelta a los juegos. Sí, pues yo
0: me lo daba vuelta. Era que hay que llegar
1: hasta los créditos. Compadre. No, claro. <risa> <risa> eso es dárselo vuelta para mí. ¿Cómo sería ahora es que, ¿Completar un juego? Sí, completar un juego, lo terminaste nomás, pero ahí también va el tema de qué tanto jugáis tú y qué tanto te gusta como grindear el juego, ¿cachai? Mm. como qué tanto tiempo vais a invertir? Porque hay gente que llega y se termina el modo historia. Te pongo un caso: eh, terminarse el Call of Duty, el Modern Warfare, el que se le ahora, eh, demora como 6-7 horas, pero sacarle todo podría estar, putz, no, no sé, 20 horas entre que vais buscando en todas las etapas que encontráis la cuestioncita, que tenéis que matar esto, que lo otro. Y, y bueno, eso es lo otro que está teniendo el, el tema del jugador actual, que hay personas que son dedicadas a platinar juegos. Eh, por eso yo hablo del concepto platinar, que es como sacar todos los trofeos del 100%. <coughs> claro, todo el casi que platinar se dice ahora, pero platinar es un concepto del, del play más que nada. Y yo creo que aplica. Mm.
0: Yo platinar platiné un... ¿El Last of Us? Last, lo of, us, last of Us, pero lo, lo platiné en, en el PlayStation 3. El 3. Sí, y ahí también, no, bueno, lo he jugado de nuevo, me lo he dado vuelta de nuevo, pero no, bueno, lo he ganado, lo he, lo he completado de nuevo,
1: pero no, ya no es como antes. Ya, no, es como antes. Sería acá en que hablaron de fútbol. Bueno, pero si estuvimos 40 minutos o más hablando de fútbol, Pablo Guerra, sí, podemos hablar de fútbol. De hecho, no, no hay ningún problema. Yo algo entiendo de fútbol. No crean que solamente sea de, de videojuegos. ¿Y, ¿Y de Star Wars cómo estamos? A propósito de los Tom entrando con la copa. sabéis que le pedí, el, le, le escribí a la agencia que está viendo las comunicaciones de EA, para pa pedir el juego de Star Wars. Porque como es canónico, y dado que tú eres un fanático de Star Wars, yo dije... Yo pero ya he visto queda... los tres
0: capítulos de Mandalorian, con te ¿Sí? digo todo. Sí, 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 sí.
1: Lo, ¿Y lo cómo que... va? Va muy
0: bien. Yeah. Va muy bien, lo que no me da ningún tipo de fe igual, no sé, para la, para la película. The Rise of Skywalker, no no. no. ¿No? No. No, no, no. Yo creo que va a ser un desastre, pero bueno. Pero olvidémonos pero, de lo que ha sido esta, esta, este, este, este descalabro que se generó con The Last Jedi. ¿Mm? Y, y nada, pues serán, tengamos fe que cosas como de Mandalorian van a salvar un poco lo
1: que es la mística. ¿Cuántos capítulos tiene de Mandalorian? ahí? ¿sí? Sí, ocho. Ah, son ocho. Ocho van y han, han estrenado tres. ¿Y han no, te pregunto porque eh, probablemente de aquí a que consiga el juego o anda a ser tú que pase o si finalmente no sé, se compra o algo, es para pa que, no sé, si encontré algún cruce, haga el comentario. Porque al ser Star Wars Fallen Order, un juego canónico, dicen que es muy, muy bueno en términos de gameplay. Yo todavía no he podido jugar. Espero, sí. yo
0: espero volverlo a jugar. Eso es algo que me gustaría. Sí, Tomás, no, bueno. te, te pregunto Sebastián Feynman. Tomás, ¿sabes algo de eh, info de Dragon Ball Kakardo, Kakarot,
1: Kakarot? El, Kakarot El Dragon Ball Kakarot es el, típico juego No, es, es, un, es el juego de Dragon Ball. El, es un como un action RPG de mundo abierto eh, que está basado con la historia de Dragon Ball Z. Y la gracia que tiene es que, aparte de toda esta historia típica de Dragon Ball Z que todo el mundo ya ha visto y conoce, eh, le metieron más cosas como, no sé, como en algún momento de la serie, como tenían que rellenar, eh, Goku con Vegeta toman clases de manejo. Y tú tenés que jugar la etapa de cuando Goku y Vegeta aprenden a manejar. De la misma forma, no sé, conocí un personaje nuevo de las fuerzas, eh, que, fue, que se fue a las fuerzas especiales Ginyu porque le da vergüenza que los compañeros hicieran esas poses raras y cuestiones así. Eh, hay mucha información del juego, muchísima Sebastián Feynman. Eh, no sé, por último, eh, mándame un mensaje y lo y qué es lo que necesitáis saber puntual del juego y lo, lo discutimos hoy día En la noche en Play Balong. Sí, oye, ahí yo, Vampires, eso lo jugué. ¡Ah, llegado Wallace! <risa> no, ¿Nunca jugaste ese? <risa> sí, no. Eh, eh, es que a ver, hay tú un tema que le he dicho Vampires porque... Eh, Pero es raro, que... es como un juego que cómo podría evolucionar mucho, era... Es que, mira, el Age of Vampire's hoy en día le sacaron las remasterizaciones, viene la 4 anda, eh, Microsoft está haciendo una apuesta bien así importante con el juego eh, en los últimos tiempos. Salió la remasterización en 4K el año pasado o antepasado para computador hacer el Age 2 y viene el 4 y está todo el mundo así como expectante de lo que puede pasar. Ahora el Age of Vampire's es un clásico de clásicos con todas las cuestiones que tiene, o sea desde el, los secretos, los bololo, lo, lo que queráis. Es un gran, gran título. Me equivoqué. Okay, cuevana 3,
0: cuevana 3, compadre, uh -huh. no 2. Este teclado es cuevana 3, ahí lo vi, ahí lo vi. Y yo te digo, lo que estaba dispuesto era bajarme la, la app. Uh -huh. Y a bajarme la app, Disney Plus, y a pagar mi membresía. Sí, claro. Quería verlo como corresponde, pero está, o sea no estaba, no estaba disponible. No. Y chao, no. ¿Por qué crees que iba a esperar hasta marzo? Eh, bueno, me, ya me sé todo... Lo, o sea, ya está desesperado con los spoilers. Entonces, no, 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 no se puede. Y no. uno, uno, uno quiere ser... Una persona que paga, que, que hace las cosas
1: como tienen que ser Pero si es que no te dejan y te están liquidando todo con memes no Es que lo que pasa con Disney Plus es que todavía no está habilitado para Latinoamérica Y se supone que el próximo año, recién eh, Yo le tengo muchísima fe a, a ese servicio de, de, de streaming, de video Pero, o sea, no es de streaming, es video on demand, mejor dicho mm. Pero se viene harto no, yo me refiero a los
0: spoilers con los memes nomás Por el Baby Yoda y todo eso que ta, o sea, sí, unos, claro. Uno se mete a cualquier
1: lado Y te aparece, ¿no? Hay que saber de qué se trata O sea, yo ponte tú y la cuestión de Que todo el mundo hablaba de los pocs, que era lo más bonito Y claro, y después aparece Baby Yoda y aparece el meme 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 Yo, como no soy tan del fandom de Star Wars eh, no, 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 es que te van a ir
0: Liquidando la cuestión, sí, yo creo que claro. hay que verlo Lo antes posible y bueno problema de, de, de Disney. No creo que pierda tanto tampoco, pero están perdiendo sus milloncitos de dólares. Uh -huh. En fin. Oye, ¿cómo te puedes unir al balón? No te olvides. ¿eh? Es importante unirse. Siempre unirse. Métanse a, a, a la página principal. Se unen. Estamos preparando un vídeo de presentación especial para los miembros. Y si nos pueden ayudar, nos pueden apoyar, vamos a seguir entregando cada vez mejor contenido. Ese es nuestro... Eh, digamos, nuestra nuestro compromiso, hacer más y mejores vídeos y ojalá libres de, de interrupciones, dijémoslo así, ¿no? ojalá que no haya interrupción, lo que pasa es que con las interrupciones eh, hay que pagar los sueldos, digamos que va, va por ahí, pero si tuviéramos muchos miembros más podríamos evitar las interrupciones y eso sería ideal, ¿no?
1: Bueno, voy a responder un par de preguntas eh, ¿Por qué Fe PES y FIFA no se reparten las licencias? Por algo muy simple FIFA es eh, FIFA y tiene las licencias oficiales de las selecciones Y de los torneos oficiales de, de, esa, de esa organización PES por su parte, históricamente Ha tenido jugadores con pijama Jugadores ficticios Que tú tienes que tener la option files Y cambiar los nombres Ay, Manuel contó una vez que estuvo horas Y pasaba fines de semana completos Cambiando los nombres uno por uno Sí, Entonces. Eh, sin duda Finalmente eh, FIFA eh, apela a de que la gente los va a preferir por el tema de que ellos son la licencia oficial eh, Repartir las licencias es imposible, es eh, una cuestión de mucha plata eh, FIFA finalmente corre con ventaja, por eso eh, tiene liderazgo en el mercado Pero PES hace muy buena pega y, y le pegó bien duro con la cuestión de las licencias exclusivas De Colo Colo, La U, River, Boca, Flamengo, no sé, Universitario de Deporte eh, de Perú, entre otros ¿Qué opino del jugador Javier Oviedo, el mejor jugador de PUBG Mobile? Mira, no he visto mucho la escena competitiva de Chile. Estoy al tanto del otro. Mira, nuevo miembro. Así es, así es. Y es el momento de saludar. Ahí está.
0: Tengo que hacer la transición ahí. Y ahí está. El nuevo miembro se llama Sig Sergio Ignacio Urzúa Zúñiga. Nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. <ríe> bueno, ahí estaban preguntando por la eh, Studio Mode. Ya, no, no sirvió para nada eso. Estaban preguntando por la junta de miembros, y bueno, estoy. Eh, lo que no. Ha, iba a ser el 16 de noviembre, pero lamentablemente, como las fechas se suspenden los viernes o los jueves y no ha habido tiempo para planificarse, estamos quedándonos medio complicados. Entonces, lo que voy a hacer es que. Eh, va, va, voy a empezar a hacer un, un ciclo de, 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 de presentaciones y que probablemente empiecen en enero. ¿ah? Estamos buscando el lugar, es muy probable que se mantenga el comedy. Pero la idea es ya lanzarse con la presentación del balón en vivo y la junta de miembros. Eso eso va a ser la primera, por supuesto, el estreno va a ser para los miembros. Los miembros están invitados. Y después, bueno, si nos va bien eh, en cuanto a público y si lo encuentran divertido, espero que así sea. Vamos a hacer... Eh, de, de, estamos De verdad estamos trabajando en un guión, estamos trabajando en una presentación que es mucho más que simplemente pararse a responder preguntas. Si nos resulta, lo vamos a hacer eh, Vamos a poner más fechas Y ahí sí van a ser, yo creo que muy probablemente el Lunes en la noche, porque hay, Generalmente no hay partido, es un día Que, que me puedo comprometer yo Y, y eso va, va a empezar a ser eh, En forma pareja el próximo año Pero yo les pido La verdad, les pido mucha, muchas Disculpas a los que han A los que se han ilusionado con que esto iba a ser antes De verdad, no me, me supera completamente yo, A mí me encanta hacer los vídeos Yo los lunes y los jueves no les fallo y los vídeos de que se estrenan todas las semanas están siempre pero hay tengo otras responsabilidades también tengo que cumplir mi trabajo y si este, este, este sábado por ejemplo se suponía que iba a Concepción y al final no fui no sé se suspendió el partido y feliz
1: lo podría haber hecho la junta de miembros pero no se dio claro pregúntenme si Survivor Series eh, envíe el resumen de las dos cosas de War Games y Survivor Series lucha libre eh, nada Wargames y lo de NXT es tremendo. Creo que David WB lo hizo exclusivamente para pagarle a Elite Wrestling. Pero discutamos eso el lunes. Eh, o sea, hoy día la noche en Play Ballon. Preguntan cuál es el canal. Eso, sí. Play Ballon. Tal como el Ballon, pero con un Play Adelante. Vamos a tirar un, un link, si te parece. Y Muy bien.
0: Lo vamos a mandar en el chat en este momento. Eh, lo vamos ¿no a mejor lo vamos a dejar en la descripción. ¿Sí? Play Ballon. Y bueno, ahí Tomás es el que sabe de, de videojuegos, yo he estado medio eh, en, al debe en Play balón respecto a, a hacer gameplay, pero ya lo vamos a ir retomando. La verdad han sido, estos días han sido complicados, no han no lo, no esperábamos que pasara algo así, nadie mm. yo creo, y estamos de a poco tratando de retomar los contenidos como los hacíamos anteriormente.
1: Claro. Con respecto a la pregunta de Ignacio Faundes, ¿el FIFA va a tener esos equipos con la inclusión de la Libertadores? Sí, en marzo se actualiza automáticamente y gratis el FIFA con el, con el parche que traería la Libertadores, la Sudamericana y la Recopa. Todos los equipos que jueguen esas competencias van a estar oficiales y licenciados en el FIFA. Entonces con esto Colo-Colo, River, Boca, Flamengo, que son exclusivos de PES, pasarían a estar también en en FIFA y con eso también aparecerían las cartas oficiales en, mm. en Club Pro y todo. Ahí está el link,
0: el lo Fox dejamos y... en la descripción del, de este programa y si no lo acabamos de mandar al chat y eso bueno señores, eh, ha sido un gusto ¿eh? la verdad estar con todos ustedes este vivo largo de los lunes que va a seguir teniendo sorpresa eh, estamos con, a ver si lo puedo mostrar, yo creo que está la cámara acá ya, vamos a hacer un poquito de de cámara 2A ¿Dónde dice la cámara? Ahí. Sí. Ya, acá estoy. Este, esta es la cámara que, que muestra que todavía no está fijada. Tenemos mesa de sonido. Allá todavía hay algunas cosas que estamos construyendo. Tenemos aire acondicionado, que hoy es primera vez que no lo usamos. Voy a hacer frío en Santiago. Y acá está el, la pantalla verde donde grabamos los vídeos. Se me habían perdido los filtros fotográficos, así que la primera grabación quedó mala. La tuve que repetir el día de. <risa> la tuve que repetir. ¿La repetiste al final? <risa> la repetimos ayer, vino David y repetimos el vídeo que habíamos grabado el jueves con Gonzalo, porque la verdad es que estaba muy cerca, se veía mal, estaba mal iluminado. Entonces ahí estamos, mandándonos. <risa> y así yo hago trabajo acá, en, en, en un Mac. Tomás tiene su computadora ahí, uh -huh. que todavía tiene la, la calcomanía de Fox Players, donde nos conocimos. Buena camiseta, sí, GTA V, oficial de Rockstar Y yo estoy con la de Fellaini, que la usé ayer para sacarme una foto y, y bueno, ahora me tengo que duchar y irme a la, a la muerte Oye, eh, bien, señores, eh, invitación a conocer los estudios Uy, eso, eso podría ocurrir, pero en el, en el, no, no todavía <risa> Ahí Podríamos hacer uno, uno a los miembros lo premium yo lo que sí he pensado es hacer este vivo a lo mejor desde algún café, desde algún lugar en la mañana y ahí sí invitar a los miembros. Eso es otra cosa que se me ocurrió.
1: Tomás, ¿a qué hora hoy día? Hoy día a las 10 eh, voy a pelear antes con BTR. Voy a partir peleando a las 9. No, nosotros peleamos antes con BTR, sí, de hecho. Eh, sí, aunque no lo crean. Onda. Ahora, yo, yo ya no menciono a la marca porque en el día de mañana... Yo ya metí en muchos problemas de realmente por gritar y echarle la foca a las marcas o a las personas y... No puedo seguir haciéndome enemigo. No, no. no. <risa> Tengo que empezar a ser un poco más polite y, y ni siquiera mencionar las marcas. Si ustedes saben quiénes son, no, no pregunten. pues Si saben perfectamente cuál es el responsable. Absolutamente. Son, son
0: no A veces no cumplen con el servicio que prometen. Ya. Pero, ya. Bien, señores, un gusto. CEA ¿eh? Eh, me puede ayudar a construir. No lo necesito. No sabéis lo malo que soy, no lo malo que soy instalando, wea. Bueno, ahí se nos cayó de atrás la, la cortina que la teníamos pegada con duct tape para el, el eco. No resultó. Bien. Señores, por lo menos no se nos cortó este vivo. Así que. Eh, muy, muy bien. Muy bien. Eh, voy a voltar. Adiós. Ya. Señores, adiós. ¿eh? Hasta luego. Ego. Nos vemos. Chau. Chau.